0: Fala galera, eu sou o Mateus e esse é o Monkey Cast número 1 um. e para esse primeiro programa nós vamos trazer uma série né, que vai falar sobre o universo feminino dos esportes e nós queremos dar voz, nós queremos dar é, um palco, nós queremos dar uma plataforma onde as meninas possam falar e, e trazer o conhecimento também desse cenário. Que são nossos ouvintes é, Nesse primeiro programa nós vamos falar sobre as mentes por trás das organizações Nós trouxemos é, convidadas incríveis Trouxemos a Moon, que é da Sakura Esports Que é uma organização que promove campeonatos, promove é, palestras Promove bastante interação e bastante conteúdo para as meninas Trouxemos a Carol, que é da Furnace Esports uma equipe né, que, que tem focado bastante em criar esse, esse, esse ambiente né, onde as meninas possam ser é, bem-vindas, onde elas possam jogar, onde elas possam descontrair. Temos também a Mari, a Mari da INTZA2Z, que trabalha especificamente ali no cenário universitário com uma equipe feminina projetos dentro da universidade, né, para fazer que desde cedo, desde lá antes, desde ali na educação, é, esse ambiente possa ser criado. Espero que todos gostem, esse é o primeiro episódio de cinco, temos muitas novidades ainda pela frente, então, fique à vontade e curta o episódio. Galera, hoje a gente tá aqui com, com as nossas queridíssimas e poderosíssimas convidadas, é a Mari, né, a Mari é da INTZA2Z, a Carol, né, da Furnace Esportes e a Mum da Sakura's Esportes. É uma honra ter vocês aqui comigo hoje para falar né, do cenário feminino, para falar, é, falar e mostrar né, e, e trazer um pouco de inspiração para outras meninas que também queiram é, entrar no cenário, né? E para mostrar o quão importante aquilo que vocês têm feito em prol do cenário, o quanto o cenário tem, tem crescido e tem trago, né? É, oportunidade para outras meninas. Então, primeiramente, eu vou pedir para que as meninas se apresentem, tá? Então, Mari, você pode se apresentar para a gente?
1: Olá! É, meu nome é Mariana Mota, aqui todo mundo chama de Mari ou de Skyler. É, sou a dona do time universitário da NTZ, né? a é, NTZ a 2 z a gente é da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, e é um prazer estar aqui dividindo é, esse palco com maravilhosas meninas que eu tenho muita admiração. Muito obrigada pelo convite.
0: Isso aí. Carol?
2: Oi gente, me chamo Carol, eu sou a CEO da Fornece Esporte, junto com minha sócia também. Eu sou nova no meio, então, tudo o que eu posso dizer para mim, assim, é que eu estou vindo agora, então, tudo que eu vou dizer também, é, é o que eu vejo, o que eu senti, e por isso que eu transformei nesse esporte para atuar no cenário feminino
3: específico.
0: Que legal. Hum.
3: Oi, meu nome é Juliana Alonso, mas as pessoas me chamam de Moon. Eu sou cofundadora, CEO e faz tudo na Sacuras Esportes, <risos> basicamente.
0: Que legal, que legal. Gente, o nosso tema hoje a gente vai falar tá sobre as mentes por trás das organizações, né? E organizações eu não falo só times, tá? É, eu falo organizações que que atuam diretamente no no cenário feminino. É que de alguma forma tem alguma influência nele, tá? Então, para abrir o tema, né? E eu acho que é que é uma dúvida da maioria que talvez não conheça, tá? E já foi uma dúvida minha e eu também vou tirar muita dúvida aqui. Eu queria perguntar para vocês como que funciona hoje, tá? O cenário feminino dentro do dos esportes, né? Porque a gente tem bastante é... Noção do que é o masculino porque a gente tem, tem visto aí todos os finais de semana de campeonatos diários sobre, mas eu queria saber como funciona hoje o cenário feminino né como ele se organiza, como que ele, como que ele é, abre as portas para as meninas.
1: É, bom, é, eu acompanho bastante o cenário universitário né, mas até falando um pouco no geral. O cenário feminino, ele é dividido, dependendo da modalidade, né, entre o masculino, né, entre aspas, misto, e o cenário feminino, que acaba sendo, na maioria das, maioria das vezes, para não falar todas as vezes, um, um à parte, né, só, ou só para falar que tem. É, eu, particularmente, não concordo muito com esse tipo de, de viés, né, mas é o que tem, <risos> Enquanto as modalidades, ele é, acaba sendo um pouco mais abrangente e tendo mais visibilidade para as mulheres, né? É, agora entrando é, especificamente no cenário universitário, é, tem muitas meninas que jogam em times mistos, inclusive eu tenho um time misto de GO e também tem é, a modalidade de LOL feminino, que é a modalidade nova né, dentro do universitário, teve bastante adesão da, dos times universitários em, em geral. E é uma coisa que está sendo criada porque dentro do LOL, é até um pouco é estranho de falar, porque tem muito pouca menina que joga LOL e tem muita menina que joga outras modalidades. Não sei por que isso acontece, esse fenômeno acontece, mas acaba que o LOL feminino é, trouxe uma tona, né, é, grandes nomes do cenário universitário agora que finalmente foram reconhecidos, né, de alguma forma. Não que seja a melhor forma possível, mas é alguma forma de ser reconhecido.
0: Que legal. Uh, Capes, pode dar pra gente um pouquinho da, da sua visão aí?
1: Ah,
2: claro Então, cenário feminino Gente, é basicamente Igual ao cenário masculino A gente tem organização A gente tem subdivisão A gente tem tudo o, A diferença do cenário Feminino o masculino É que a gente não tem O apoio e não tem o reconhecimento Por isso que a gente surge bem devagar mas a divisão é a mesma. A mesma. Tudo que você pode encontrar numa organização masculina. Temos no feminino, temos mulheres muito esforçadas. Temos mulheres maravilhosas que dá bala demais até. Eu atuo mais no caso do CS. Mas também vejo do LOL, que eu acompanho a saga, <risos> E que tem times maravilhosos e grandes. Eu acho que o cenário feminino, ele é tão grande quanto o masculino. Só não é muito visto Então não tem muito o que falar Sobre como é a divisão Como ele é Porque todo mundo conhece o cenário masculino Vai mas entender como é o cenário Feminino, porque é igual é igual. A única diferença, como a escola disse, é essa divisão Que eu também não concordo Com ser misto Mas infelizmente a gente precisa disso Para se desenvolver E ainda assim, quem sabe, o futuro a gente tem um cenário único para todo mundo.
3: Então, é, eu queria começar dizendo que, ao contrário do que muita gente acredita, é, vocês até acabaram falando sobre isso no meio do, do discurso de vocês, mas não existe um, uma, uma instituição chamada cenário masculino. né É um cenário misto que por conta de diversos problemas e diversas coisas na sua construção, acaba excluindo as mulheres. E para essas mulheres excluídas, a gente acaba criando um ambiente mais confortável, mais afável e amigável para as mulheres, para que elas possam conseguir jogar né, tranquilamente. Isso é o cenário feminino. Muita gente costuma pensar ou falar que a gente está querendo dividir, a gente está querendo que as mulheres ganha a mesma coisa que os homens estão começando agora, etc. Não é nada disso. A gente só quer um lugar onde a gente possa conseguir jogar tranquilamente sem ninguém pra xingar a gente, sem ninguém pra falar que a gente é ruim ou que a gente só pode jogar de suporte, por exemplo, né? Então, o cenário feminino é uma construção uh, um tanto recente aqui no Brasil. Eu é, não tenho muitos dados de fora do país, mas eu eu soube que pelos anos de 2016 2017 houveram várias tentativas de criar campeonatos femininos aqui no Brasil uh, a gente também teve uma line uh, na, na América do Norte se eu não me engano era Marmaids Sirens acho que era Sirens o nome em 2013 que acabou não dando certo a gente teve Vi Victims em
0: 2017 na, na, LCL, na LCL. Né? Oi na LCL, né
3: é na Rússia, eu não lembro qual era o nome da, da liga. Uhum. Eu sei que lembra, o símbolo deles lembrava ANTA, por algum motivo. Pra mim, na né? minha cabeça, é ANTA. Mas tá. É... E a gente, a gente teve esses times femininos que acabaram não dando certo, porque foram inseridos dentro do cenário de uma maneira errada. E aqui no Brasil, a gente teve tentativas de, de campeonatos femininos pra trazer essas meninas, só que sempre acabou acontecendo uma coisa errada. E aí a gente olhou e falou não, a gente precisa fazer alguma coisa por isso. E aí a gente começou a trabalhar em campeonato e a botar as meninas pra jogar e aí as coisas estão como elas estão hoje.
1: Línguas maravilhosas.
0: Que legal, que legal.
1: Uhum. Até pegando um gancho um pouco no que a Mon falou, ela fala muito sobre criar um, um ambiente saudável, né? Tipo, que você consiga jogar ou ser ruim, errar e aprender e ninguém né, te crucificar por causa disso. Eu acho que aqui tem reunido três meninas C-Level, né, que estão tá lá é, à frente de grandes organizações E acho que é um desafio para nós três aqui, acredito eu, que é basicamente criar esse tipo de ambiente dentro das nossas organizações é, Acaba que, eu não sei como é a Sakura, a staff da Sakura, mas eu, eu lido dentro da INTZ2E com 70% homens, né então, é um grande desafio Pra até, pra algumas, alguns casos Chegar e falar, pô, por que você Tá agindo desse jeito? E sentar e Conversar com essa pessoa é, Mostrar que aquilo não é certo E tudo mais, é um trabalho Diário, e que é Muito importante para que, né, tipo Isso sirva é de exemplos para outras organizações Que, infelizmente É minoria, é organizações Que têm mulheres em cargos altos, né Como diretoras, como CEO CFO e etc
3: Uhum. A gente não passa por isso Sakura, porque a Sakura é 100% mulher, totalmente ah, mulher, é. tem muitas pessoas que ficam muito irritadas com isso, tipo, mas eu quero ajudar, eu quero fazer seu design, tá bom, mas a gente vai dar prioridade pra uma designer mulher pra que ela possa se desenvolver e chegar numa equipe grande sendo designer. E mulher, entendeu? Não que a gente vá, tipo, jogar o seu trabalho fora porque você é homem. Não, existem várias formas de ajudar. Mas a gente sempre dá prioridade a mulheres participando da, da nossa uh, organização. E mesmo tendo só mulheres, às vezes a gente tem que passar por essa discussão que você chegou a falar de por que você está agindo assim. Porque o machismo ele não é uma coisa que afeta negativamente as mulheres só no âmbito de elas... Os homens com o machismo deles afetarem negativamente as mulheres, mas as mulheres às vezes internalizam o machismo que acabam reproduzindo contra as outras, e aí a gente também tem que chegar e falar, poxa, isso não é certo, a gente tem que agir de uma maneira diferente. É todo o processo de desconstrução, né, que a gente precisa lidar. Uhum. Verdade.
0: Entendi. Uh, como hoje vocês são é, cabeças, né? Peças-chave nas organizações onde vocês trabalham e eu queria entender e saber como é que foi o, o processo, né? Uh, o processo de, de, de gostar, né? Porque, claro, todos nós gostamos de, de games e do, do cenário. E como foi é, esse processo para vocês de, de... Beleza, eu vou fazer algo e eu vou criar uma organização, eu quero fazer parte de uma organização, eu quero é, encabeçar um projeto, eu quero fazer algo para que é, essa... As coisas mudem, que, que se criem esse, esse ambiente que vocês mesmo disseram, que é o, que é o propósito né, maior, talvez, pode ser de, de vocês no cenário daí.
1: É, quando eu entrei no cenário lá em 2017, eu não tinha esse objetivo né, de trazer uma carga de representatividade. Eu basicamente caí de paraquedas dentro do esporte eletrônico, porque eu nunca tive aquele sonho de ser pro-player na minha cabeça, não sei porquê, só que o pessoal tinha sucesso no cenário de esporte, quem era atleta ou jogava muito bem e eu não era nenhum dos dois. Inclusive, eu continuo jogando mal até hoje e não tenho vergonha de dizer isso. <risos> é, eu comecei tipo na, na UF em 2017 e no segundo período eu conheci a Atlética, né, meu time universitário, e na época eu entrei como ajudante, no, como social media. E aí eu comecei a me apaixonar pelo projeto e apaixonar pela oportunidade que eu tava tendo ali, né? De ter o contato com o esporte, que era a minha paixão desde quando eu comecei a torcer pra PEN, lá no, no começo do, do CBLOL, em tese... Desculpa estar falando isso. <risos> é, aí eu comecei a atuar junto com a equipe. E em 2019, né? No ano passado, nesse ano passado, eu tive a oportunidade de assumir a frente do projeto. Inclusive foi... É até um por bastante turbulência né? Discordância entre mim Que já era na época vice-presidente da, da equipe e o, atual, e o atual presidente na época né? é, Enfim, sobre vários temas Inclusive sobre criação De, uma, de um projeto para mulheres E um time somente de mulheres De Liga e tal. E foi bastante barrada assim, a ideia Todo o projeto, o planejamento que eu fiz foi barrado Por simplesmente o único argumento era uh, Não vamos excluir os homens e eu falei, tudo bem, vocês não são excluídos Em nenhum momento da sociedade É uma ideia, é fazer com que Mulheres se integrem e, tipo, essa ideia não Estava sendo barrada, tipo, de todos os jeitos Então, é, foi basicamente Uma disputa por poder, sabe E eu senti muito isso de Essa, essa resistência no começo Mas quando eu assumi a, o papel Eu falei, agora vamos fazer do, do jeito que eu acho que vai fluir E aí começou e o projeto foi dando certo e eu, tipo, a, o pessoal da, da equipe me aceitou bastante eu nunca passei por um problema de machismo dentro da minha equipe, eu nunca sofri por isso, mas é como eu falei, né, tipo é um trabalho diário lidar com jovens que acabam que, é, que reproduzem aquilo que vem, né, tipo dentro de casa, na sociedade, tudo mais. E e aí foi esse foi é o meu primeiro projeto, né, que eu tive em, em relação ao esporte eletrônico e aí a partir disso do, de 2019 para cá desenvolvi outros projetos, inclusive é, campeonato, é, projeto de marketing Inclusive um evento de networking Que eu fiz no, no Rio de Janeiro, né? No ano passado Que foi junto com a Red Bull Foi basicamente um encontro é, Sobre mulheres gamers para basicamente bater papo e se conhecerem, né? E sair daquela bolha de falar Somente sobre nossas dificuldades Mas falar, cara, você é boa em quê? Vamos fazer um projeto juntas? Vamos fazer, sei lá, um campeonato juntas? Então, da a partir dali que eu senti que é, mesmo não tendo essa carga de representatividade né, Dessa iniciativa A minha posição onde eu estou é uma posição política De qualquer maneira né? Então é, usar isso Usar essa posição que eu estou para integrar mulheres E empoderar mulheres Acho que despertou na minha cabeça um sentido muito diferente Então Foi isso que surgiu Toda essa, essa ideia do que eu sou hoje
0: Que legal
3: Eu adorei o Você não pode excluir homens Achei sensacional. Meme, né? Caraca, você não pode excluir homens. Chega até a ser engraçado. Você é muito misandre, amiga, tem que parar com isso.
1: Você é cancelado.
2: Depois disso, eu creio que vá, né?
0: Quero compartilhar com a gente um pouco desse teu total teatório aí. Então,
2: vamos lá. Eu conheci o CS vendo uma estreia, assim, aí eu falei, nossa, um jogo bacana, vou vou tentar baixei, joguei. E no, primeira, no primeiro contato que eu tive, não fui muito bem recebida, vamos dizer assim, né? E se ouve a sua voz feminina, é já que ele é toda. E naquilo eu me senti muito frustrada, porque, tipo, ou eu, não, é, ou eu tinha que lavar louça, ou eu não jogava bem isso é que eu tava aprendendo. Então, como que você entra num mundo que você ainda tá aprendendo e já ouve tantas coisas? É desmotivador. Foi aí que eu encontrei a Liv, que é minha sócia. Ela também tava perdida no jogo e tudo mais. Aí eu, ela, eu também ouvi a voz dela e ia falar: Ah, meu menino, então, vou começar com ela. Ela lá, então vamos, então. Vamos fazer um time, mas pra gente, meninas, pra gente poder jogar juntas e time fechado, porque o CS é isso você tem que jogar em time fechado se for aberto é complicado e nisso surgiu o Powerful antigamente, né? e com isso a gente cresceu a gente conheceu umas meninas, a gente conheceu a trajetória de meninas que passaram que também se desmotivaram com o jogo, se desmotivaram com a comunidade então a gente pensou assim o que, que a gente quer fazer pra isso? porque só ficar nisso não muda não muda nada, então a, a gente pensou, ah, vamos se inserir no cenário não sabendo nada, não sabendo sobre administração, não sabendo sobre gestão, não sabendo sobre nada, a gente meio que aprende cada dia, a gente vai fazer um ano agora de org e foi aprendendo a cada dia e não é fácil, ainda mais não é ser fácil você ser gestora sendo mulher. Porque até pra você conversar com uma parceria, você conversar com uma coisa, é tipo, ó, e você entende sobre isso? Sabe, é uma coisa que é uma dificuldade que você tem todos os dias, é, é você se provar todos os dias que você é capaz de estar tá ali, entende? A primeira coisa que quando procuram a minha org é, cadê o CEO? Quando falam que é uma mulher, ah, sério? Nossa, nunca vi. Aí você diz, como você nunca viu? A gente, vamos falar da Black Dragons então temos a chave que é um, um ícone de mulher e uma gestora, uma mulher incrível, que conduz muito bem com a Org. Então, a nossa meta não é modificar o cenário, não é fazer a mudança, porque isso não, não vai mudar hoje, não vai mudar amanhã, isso é cada dia e depende de cada pessoa. Mas o intuito da Funás é não ser a Org padrão, é ser a org que vai incluir todo mundo, seja quem ele for, seja ele branco, preto, qualquer etnia, qualquer raça, qualquer sexo, qualquer gênero, qualquer coisa. Eu não quero ficar mesclando, eu não quero ficar dividindo nada, isso nunca foi a nossa meta, então aprovar para eles que uma mulher pode fazer isso, é o que a gente vive diariamente, sabe? Então, a Furnace é o nosso maior orgulho, porque a gente comemora as conquistas cada dia. Porque é muita conquista para pouco tempo. E é muita conquista para alguém que entrou sem saber nada. Entende? Eu fico muito feliz com a nossa
1: trajetória.
0: Que legal, que legal. É legal ver, ver uma, uma vontade um sonho dando certo, né? É... Bom, conta um pouquinho para gente aí como é que é essa trajetória aí.
3: Eu costumo brincar dizendo que a Sakura floresceu do ódio. Assim. Porque foi, foi mais ou menos assim. É, quando eu comecei a jogar LoL, eu tinha 13 anos. 14. Tinha 14 anos. Foi em novembro de 2013. E eu fiquei, uau, que negócio legal. Quero jogar isso profissionalmente. Que aí você começa a jogar, você começa a acompanhar o competitivo, né? E eu lembro que eu não tinha muito tempo pra jogar. Porque assim que eu comecei a jogar LoL, 3 4 meses depois, eu comecei estudar em FRJ. Que é um colégio técnico, e eu passei o dia inteiro estudando lá. E não tem nada a ver com isso, eu sou formada em controle ambiental. Estou fazendo minha vida, mas tá. E aí eu fiquei, caramba, quero muito jogar, quero muito jogar, quero muito jogar. E quando eu fui pro o IF, eu conheci meu namorado. E ele também ficava muito, quero ser pra praia E eu via uma grande diferença de tratamento dos pais dele com ele e eu com os meus pais. Eles estavam no mesmo lugar que eu, na mesma turma, eles tinham os mesmos trabalhos que eu. Mas ele podia passar o dia inteiro jogando e eu tinha que fazer coisas da casa. Ou ele podia se dedicar ao jogo o máximo que ele podia e o meu tempo de jogo era limitado. Então assim, o meu namorado chegou ao Platina Diamante Mestre e eu cheguei ao Gold ano passado com muita luta. Entende? E aí eu pensei, ok, não vou conseguir ser pro player porque não tenho tempo pra me dedicar a isso. Que também é uma questão que abrange muitas mulheres, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Não, não vou ser pro player, não vou conseguir ser pro player, porque não tenho tempo pra me dedicar a trabalhar nisso. O que, que eu vou fazer? Vou esperar que tenham mulheres pro players, né? Em 2016, a Heavy entra na Kabum, e aí eu fico, caraca, vai ter uma mulher jogando. A Heavy não joga nenhuma vez. E aí, em 2017, entra a Kilt na CNB. E aí a Kilt joga o a Superliga ABCDE. E a Kilt não joga nunca mais em lugar nenhum. E aí eu fico, tipo, putz, eu quero tanto ver uma mulher jogando. Mas eu quero tanto ver uma mulher jogando. E eu quero tanto ver uma mulher jogando. E eu não vou ser essa mulher que vai estar jogando, porque eu não sou capaz disso. Mas eu quero tanto ver uma mulher jogando. E eu nunca vi uma mulher jogando. E aquilo foi, tipo... Caramba, que saco. Chegar todo sábado de tarde no meu sofá, sentar e falar... Caramba, eu queria tanto uma mulher jogando. E aí você, você pega toda aquele, aquela coisa dentro de você, né? Aquele misto de você se sentir incapaz e de você querer que aquilo aconteça, aí você faz alguma coisa. A Sakura, ela começou como um grupo de WhatsApp, onde as meninas de gelo mais alto uh, ensinavam as meninas de gelo mais baixo coisas básicas do jogo sobre como melhorar. Porque a gente sempre via é, homens querendo ensinar mulher, é, querendo ajudar mulheres a subir, mas o ajudar eles a as mulheres a subir era sempre assim, vou entrar na sua conta e jogar por você. Ninguém queria ensinar a mulher a jogar. Todo mundo queria tomar o lugar dela Fazer aquilo por ela e depois na hora que fosse conveniente jogar na sua cara e chamar você de mina bustada que nunca teria chegado no diamante se não fosse eu, o homem salvador da sua vida. Entendeu? E aí a gente criou esse grupo de WhatsApp e aí ele foi evoluindo. Começamos como Projeto Sácoras e aí a gente criou um Twitter, começamos a fazer uma organização, ano passado mudamos para Sácoras Esportes e estamos aí como estamos hoje com várias iniciativas justamente para conseguir apoiar mulheres no cenário feminino. E eu gosto muito daquela frase Uma frase de uma música do My Chemical Romance Que fala, todo mundo quer mudar o mundo Mas ninguém quer tentar E eu peguei muito isso pro meu coração e falei Se eu não tentar fazer isso, talvez ninguém vai tentar Então, se eu posso Se eu tenho a capacidade de fazer isso Eu vou fazer E fizemos, não só eu sozinha né? Não teria capacidade de fazer tudo sozinha Mas eu e várias outras mulheres Nos juntamos e fizemos As coisas serem como elas são hoje
1: Assim como a Moon, ela queria ver muito uma mulher jogando, eu sempre quis ver muito uma mulher, tipo, sendo a dona da organização, a dona do negócio dentro do esporte eletrônico. E quando eu comecei a, a me aprofundar, né, tipo, eu não sou da área de administração, eu sou de letras, eu faço letras na UF. Então, não entendia não de nada. Então, peguei para estudar desde o começo, fiz trocentos cursos, aprendi várias técnicas e... Eu aplicava muito, uh, me destacava e todos os meus mentores, as pessoas que eu conversava eram homens. E eu ficava, putz, eu queria tanto ver uma mulher gestora, <risos> queria tanto conversar com uma mulher e falar: putz, como é que você faz isso? Como é que você faz a gestão dos seus recursos humanos, financeiros? E aí, quando eu conheci a Cherry, a dona Black Dragons, fiquei, tipo, maravilhada, sabe? Porque parece besteira, tipo, ah, é só uma mulher, é são um homens, mas você acaba se espelhando tem um modelo, né? Tipo. Então você acaba se sentindo mais integrada naquele cenário. que onde você olha são pessoas diferentes ou pessoas que vão estar te julgando, né? Então é, eu entendo muito a mão quando ela fala isso. Porque eu, eu passei por isso. E é incrível o quanto o número de meninas donas do próprio negócio são, é muito inferior ainda, né? Então, a gente estar aqui falando e conversando, acho que pode estar uma menina ouvindo agora e falar, caramba, tipo porque eu posso ser também e tá tudo bem, né? tipo Tem mulheres que fazem isso, não é só para menino, não é só para homem, não é só pra gente formada de administração que pode ter um negócio.
0: Uhum. É, eu acho que essa é, é, a maior, é o maior legado, né? Que vocês podem deixar, é, dizer que elas também podem, entendeu? E incentivar, né? Nosso nosso papel é incentivar que que mais meninas na, venham, a, a querer, né, é, venham a querer, né, empreender e venham querer, venham querer fazer parte, né, do cenário, porque eu acho que como vocês falaram é um processo diário, não é algo que a gente vai fazer, algo muito grande hoje que vai mudar e para sempre vai ser uma mentalidade nova e diferente e vai ser lindo meninas participando de grandes campeonatos. Eu acho que é como vocês disseram, é um processo diário. De, de conscientização, é, de mudança de mente e de, de, de fazer a, a, as pessoas entenderem que sim existe um existe um cenário grande existe é, um, um eu não vou dizer mercado porque daí você acaba vendendo né aquilo mas existe um potencial acho que que a palavra ideal seria essa, existe um potencial sabe é, para empresas investirem nisso existe um potencial de, de meninas aparecerem e se, e se mostrarem capazes, né? E eu acho que, que, a, que a luta diária aí é, é a, a intenção, né? Se mostrar capaz e, e servir de exemplo para outras, outras meninas, né? Então, é muito legal, né? A gente pode ver que são pessoas, vocês são meninas que é, são diárias é, profissionais Diferentes, uma faz letras, outras fez é, ciência ambiental. Uh, algumas são bastante bem novas, né? Um ano ali, como a Carol disse, da FUNASS, a Moon aí já tem um tempo, né? A Mari também, mas que estão, né? né nesse momento agora fazendo é, coisas incríveis e. e, e aí adicionando, né? Ao cenário. É, e agora a gente para passar um pouco dessa fase desse dessa parte da conversa é, vamos falar hoje do dos cenário do que está acontecendo hoje né? a, a Sakura's é uma organização que que hoje tem trabalhado muito na, no incentivo e na criação de de conteúdo de campeonatos né é, eu me lembro que há um tempo alguns tempos atrás eu abri o cliente do logo estava lá uma notícia sobre a Sakura's e Esportes e foi incrível ver aquilo
3: choramos nesse dia muito foi uma chuva de textão no Twitter de todo mundo chorando porque a Sakura estava no cliente do LoL foi incrível
0: sim, sim, e eu vi aquilo e eu falei cara, que incrível é, eu acho que faz parte do reconhecimento que vocês merecem e eu queria é, saber de vocês hoje, né, como que vocês veem né, a, a, a situação atual né, do cenário, né, em questão de, de campeonatos, né, em questão de, de iniciativas, de, de participação de meninas, né? como que vocês têm a, essa visão hoje como empreendedoras, né, porque vocês são empreendedoras, e como vocês veem o cenário hoje desse 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 olhar mais empreendedor e mais de oportunidades hoje, no cenário feminino?
2: Bom, olhando assim pelo lado empreendedor, ainda, ainda muito assim, é muito sabe? As marcas ainda não dão aquele devido valor. É, a gente precisa... Temos um ano. os campeonatos femininos que a gente tem? Vamos dizer só da GC. Que é, agora, periodicamente, está batendo uma a cada mês. E temos agora a GC Master Feminina, que vai vir com premiação alta para ver se motiva mais as meninas, se a, as marcas também motivam-se a acompanhar esse cenário, sabe? Ainda está muito baixo, muito baixo do previsto até, porque eu achei que esse ano seria melhor ter uma, aquele game, é, o Games Fest, que teve tanto o CS como teve o LoL, Eu achei que, a partir daí, as marcas se interessariam muito mais. Ao meu ver, ao momento, ainda está muito baixo, não, não temos uma marca que está 100% apoiando ou tentando mudar alguma forma esse cenário. Então, eu ainda acho que precisa de muita mudança, muita mesmo.
1: Bem, eu concordo com a Carol. Inclusive, esses dias eu estava fazendo um projeto né, de marketing voltado para o Rainbow Six Universitário. E eu, como não conheço muito de Rainbow Six, eu fui para aí para estudar o competitivo e tudo mais. não falava que tem é, times femininos e tudo mais, e eu fui ver o calendário do Ubisoft de, de competições oficiais, e não dentro do calendário Ubisoft oficial não, não citava em nenhum momento é, a liga Fix feminina, né? E eu falei, ué, como assim, sabe? Tipo, Por que que não entra nem no calendário oficial? Por que que é só mais um campeonato à parte? É, são perguntas que a gente tem que fazer, tipo, pra própria Ubisoft, ou para quem... Enfim, quem está na frente desse torneio, porque é, tem essa proposta, né, de fazer um campeonato, mas não é totalmente oficializado Aí eu até comentei, tipo, poxa, é, fizeram a mesa de criança para as meninas ficarem ali enquanto tem a mesa de adultos, né Que a gente fala sobre essa separação é, Mas enfim, em contrapartida eu acho que tem muitas iniciativas legais dentro do cenário feminino é, por exemplo até mesmo a mesma E Sport tá fazendo bastante workshops né voltados para personalização das, da, das meninas em várias áreas né teve de social media teve de marketing são coisas que eu acho que tipo são tipo essenciais demais é, focar em, em desenvolver garotas para focadas no profissionais para que tenham mais espaço dentro do desse mais reconhecimento né dentro desse cenário tão excludente é... Eu acho que também você focar muito somente em campeonato não é muito. É, não é somente aquilo, né? A parte de staff e, e de garotas, tipo, existem garotas maravilhosas, profissionais. Inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Somente de staff, de meninas de staff do esporte eletrônico, tem a galera lá, tipo, que a gente é, Chama de rainha, porque são tipo mulheres que estão indo no cenário há um tempo, passaram bastante coisa e tem muita experiência para falar pra gente que tá chegando agora, né? Então, esse tipo de reconhecimento também é muito legal.
3: É... Eu concordo com as opiniões lindas, maravilhosas que foram dadas aqui. É... Essa questão de você investir no cenário feminino é uma coisa muito complexa e eu aprendi, eu entendi que era complexa depois de olhar tudo né, em volta. É, é muito complicado. Hum... Eu acho que se as pessoas Parassem de ver o cenário feminino como uma coisa separada exatamente e começasse a ver jogadoras com potencial, jogadoras, mulheres com potencial. Como se vendo um time do tier 3, por exemplo, que você tem a, a seletiva da, da Riot para quem vai entrar no circuito desafiante, né? Você tem o, o circuitinho, que é como a gente chama. É, você pega talentos dali, você tira, retira aqueles talentos e você coloca em times de tier 1, tier 2 eu acho que já poderia dar uma guinada muito boa, porque tem muita gente que acredita que só porque uma menina tá inserida num time feminino, ela vai querer jogar no time feminino pra sempre. E, às vezes, não é bem assim. É, como a gente tava falando, né, a ideia do competitivo feminino é justamente trazer visibilidade. Então, se eu tô aqui com um time feminino, tipo, mostrando que aquela Midlander era perfeita, que aquela suporte tem toda a, a questão é, emocional, física, de gameplay, de... de como fala, de postura, de, de pro player, se eu tenho aquela top laner que tá se dedicando e comendo o jogo todo dia, por que que você vai ter, não olha para essas pessoas como possíveis jogadores profissionais, sabe? Por que que não olha para mulheres como, como se elas realmente fossem capazes de chegar lá, mesmo sem ter todo um time feminino em volta? A questão de você tentar construir um cenário feminino é muito complexa, porque você precisa. para você conseguir uh, trazer alto nível para as mulheres, você precisa começar por uma formação. Foi uma parte que a, que a Mari falou, né, sobre as Sakura, por exemplo, a, a, é, organizar workshops agora. Inclusive vai ser mensal nossos workshops lindos. Que a gente que a, a gente realmente preza pelo é, desenvolvimento do cenário. É, então, a gente quer que as pessoas se especializem, a gente quer formar profissionais para estarem dentro disso. Ao mesmo tempo em que as organizações não se sentem seguros para investir em, em lineups femininas, porque qual vai ser o retorno financeiro, principalmente, que elas vão ter disso, né? Então, é uma coisa muito complexa. A gente não tem campeonato se a gente não tiver time. E a gente não tem time se a gente não tiver campeonato. Porque uma coisa não, não sobrevive sem a outra. E a gente não vai ter um time de alto nível. A gente não vai ter um time que tenha uma boa base, bem estabelecido, se a gente não tiver investimento para isso. Aí você tem investimento num time, mas você não tem investimento no campeonato. Aí o campeonato vai te dar 1.100 de RP de prêmio. O que é 1.100 de RP para uma... Pra uma organização grande que está investindo milhares de reais, né, numa organização, numa equipe feminina, sabe, é uma coisa muito, é muito complexo e as pessoas acabam tendo muito receio em investir justamente por não saber o retorno, sendo que a gente só vai começar a ter um retorno real e só vai começar a ver as coisas realmente mudando, né, diante de toda essa situação financeira, de toda essa situação de, de complexidade do, dos campeonatos e de formação dos próprios jogadores e equipes e staff técnica, e etc. Quando nós tivermos... É, como é que fala? Investimentos é, iguais em ambos os lados. Quando a gente tiver equipes investindo em mulheres, quando a gente tiver a, organizações investindo em campeonatos femininos, para que a gente possa unir uma coisa a outra e fazer o melhor estado para todo mundo. Eu também esperava que esse ano fosse um pouco melhor, e para séculos até tem sido um pouco melhor, eu acho que o que quebrou bastante o clima de, de avanço foi a, a pandemia, a gente não tem como simplesmente ignorar ela, né? Mas eu acredito que a cada, a cada ano que passa, a cada mês até, a gente consegue dar, fazer mais um avanço e, e mostrar que nós existimos cada vez mais para a comunidade, e mostrar que não só que nós existimos, mas também que a gente, nós somos uma parte importante, né? Que a gente tá aqui, a gente consome esportes, a gente assiste a esportes. A gente paga 100 reais pra ver Flamengo e NTZ, afinal, na Jeunesse Arena, pra gente pegar a partezinha da frente bonitinha lá. Entendeu? A gente pega o BRT lotado 7 horas da manhã, no 7 de setembro, para ir conseguir ver esportes ao vivo. E a gente também é parte, né, de toda essa questão é, consumidora, né, de uhum. fato, do, dos esportes, porque tem gente que acredita que mulher não joga, né, mulher joga, mulher compra, mulher consome, mulher faz tudo, e dependendo do jogo, é até mais que o homem, então... Por que, que eu não existem iniciativas voltadas para a nossa visão, Sim. né? Por que que não olham para nós? É verdade. Não olham. A gente consome como tanto, gente. Olha como tanto. Nossa, gasta no horrores. lança. Gasta horrores. Horror, Mais uma carteirinha eu sócio.
2: Parei. Parei. A gente é sócio.
0: Parei.
3: Eu parei de dar dinheiro para Riot com skin depois que eu vi o negócio que eles fizeram com as mulheres lá. Eu só voltei a comprar skin depois que eu vi que eles resolveram. Porque eu não gosto de patrocinar empresas que promovem desigualdade. até um também. reflexo de errado.
1: que a mão falou, tipo não acreditarem que mulher consome foi um tweet da Nive Stefan se vocês chegaram a ver que ela fez um meme, né, reclamando que o design do controle do PS5 atrapalhava ela jogar porque ela tinha unhas grandes e aí todo mundo falou, ah, é só cortar suas unhas e ela ficou tipo assim, gente, mulheres tipo, não tem que cortar a unha para consumir é, um produto sabe, a gente é tipo, mais de 50% da, do público gamer do Brasil, né, acredito e como é que a gente tem que se adaptar para um produto, sendo que a marca que tá oferecendo, né, esse serviço, a gente está aqui com dinheiro para bancar esse serviço. E aí foi uma chuva de comentários assim, tipo, inacreditáveis, né? É, de achar que mulher tava ali só, ela tava ali só para chamar atenção e que realmente mulher não não, não joga, não vai, não vai querer jogar o PS5, sabe? É tipo, meio sem noção pensar assim.
3: Vai quebrar a sua mão, botar é
1: verdade, o botãozinho você tá no lado uma demanda que não pegue uma um né? né, de mulheres, de da...
3: consumidores. igual eu chego, eu chego e falo, tipo, não tem uma propaganda voltada para o público feminino no CBLO hoje. Eu assisto CBLOL toda semana, praticamente. E... Hum. Poderia estar comprando coisas se eu me sentisse representado. Agora a gente tem até propaganda da Dell, né? Poderia comprar coisas se eu estivesse me sentindo representada. Mas eu não me sinto. Não tem por que eu usar, não sei. Não. Uma coisa que é claramente voltada para homem, sabe?
0: É, eu, eu, eu acho que a única a única é, propaganda que eu já vi passar, se eu não me engano, é da Mastercard, né? É da menina aqui de Curitiba que ah, sim. faz lá os, os desenhos, né? A, a ilustradora... Ilustradora lá que faz né, Os desenhos e tem um projeto também né, é, Voltado pro cenário é, Eu acho que Até agora né, Até agora do nosso papo Que ainda não acabou gente A gente já vai falar mais é, Mas até agora eu acho que a, O objetivo principal de vocês né, Pelo que eu tenho entendido É, é mais incluir E não dividir não, não fazer com que exista essa separação de cenário feminina com cenário masculino. Mas fazer com que os dois possam coexistir no mesmo espaço, né? E, e competir no mesmo espaço, né? Uhum. Fazendo com que as oportunidades Correto. sejam as mesmas. Que é uma coisa que que eu penso, tá? E é um pensamento meu. Eu acho que quando você divide, você não consegue atenção suficiente para as duas coisas é, você não consegue dividir as atenções né e por consequência um vai sempre se sobressair ao outro e aí eu acho que não é o melhor cenário para 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 isso né então eu acho que a principal motivação e ideia de vocês hoje é fazer com que os com que os cenários coexistam no mesmo espaço e que é, ambos possam correr juntos sem que exista essa competição, é, acho que e, e é muito válido isso, tá? É muito válido isso porque é, faz total sentido, né? Para para nós que somos é, empreendedores de alguma forma, né? Então acho que faz muito sentido você querer coexistir ao invés de dividir, né? Então você coexistindo no mesmo cenário você tem patrocinadores que te vêm da mesma forma você tem investimentos que te vêm da mesma forma você tem é, portas que se abrem da mesma forma para os dois cenários eu acho que isso é muito importante e muito válido porque é, traz um sentimento de pertencimento maior é. e aí você começa a tratar bem na, na base da coisa todo o processo né, de, de, de discriminação de, 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 de hate né, das pessoas que que mais prejudicam, né? Então, eu acho que nesse cenário de, de coexistência você consegue ter mais efetividade, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que efetividade é o que nós corremos atrás de hoje. Então você tem esse cenário onde você consegue ser mais efetivo em algumas coisas do que é, tentando dividir. Ah, não, eu quero um cenário só feminino, onde as meninas podem ser... É, resguardadas, ali não vai acontecer nada, fica aqui dentro do nosso cenáriozinho feminino, vão competir entre a gente, e isso. Eu acho que não é essa a ideia, né? A ideia é realmente coexistir e fazer hum. com que elas possam competir em igualdade. Nós. Você
1: toca num, num ponto muito importante é, sobre coexistência né e inclusão. É, hoje eu estudo dentro de uma faculdade pública federal, então esse discurso é, tipo, toda... É amplamente discutido é, e, e difundido dentro do, do pensamento acadêmico, né? Então, a, a, acaba que isso isso ajuda um pouco a, a criar essa mentalidade de inclusão e coexistência porque é um desvalor né, dos do, de universitários. Então, hoje a minha equipe, eu sou a, a dona da equipe, sou uma mulher dona da equipe, eu tenho negros dentro da minha organização, eu tenho travestis, eu tenho gays, eu tenho lésbicas, então acaba que criar é, esse esse ambiente único, conjunto é, é muito mais importante muito mais é, é soma muito mais né, na experiência é, inclusive eu tava tendo uma, um debate no Twitter sobre isso né, como como que é o primeiro contato desses grupos é, com o esporte eletrônico e o universitário acaba sendo é, uma grande porta de entrada para esses grupos que por exemplo, eu tenho um jogador negro, ele joga muito, e nunca vai ter uma oportunidade dentro de um time profissional ou semiprofissional, porque a maioria, a maioria é branco, a maioria, enfim, vem de uma classe mais alta, então acaba sendo a opção entrar num time universitário, se destacar e aí fazer o seu nome, né? Fazer a sua carreira. Então eu, é, muito, é muito legal pensar nesse, nesse sentido de, de fazer todo mundo se ajudar e, e unir e crescer junto.
0: Que legal, que legal, é. E eu acho que é, que é bastante importante e interessante a gente fixar né, e, e continuar falando sobre isso. Uh, então, vamos partir por, por agora para o outro assunto. Né? E hoje, é, pesquisando e vendo na, na questão da, da representatividade e onde, onde as meninas estão e onde a gente consegue visualizar né, com mais facilidade, é, ao meu ver, é, eu vejo hoje o, o, o CS como o jogo onde tem mais abertura, né? A gente tem é, meninas como casters, a gente tem meninas como é, apresentadoras, é, a gente tem a, a Camilota também no Free Fire, né? é, as meninas ali, né? a Letícia e a Ravena hoje também fazem parte ali do, do, dos programas da Riot, ali no, no, depois do Nexus mas aonde onde hoje eu vejo mais meninas é, aparecendo né e, e participando é no CS é, o CS ele é um jogo ele é um, uma plataforma um jogo mais aberto é, para participação de mulheres ou existe um, um, um panorama geral onde todas participam e aí onde é, existe uma uma, uma influência maior é, na questão das bem, organizações. Até o
1: que eu sei, é, o CS ainda tem aquela divisão, né, do cenário do barra masculino e do cenário feminino, mas eu, eu, tipo, eu vejo muitas meninas narradoras de CS, comentaristas de CS, tipo, influencers de CS, então eu concordo que tem uma representatividade boa, só que não é a perfeita ainda, né? ideal. Eu acho que eu não sei dizer muito bem, mas teve um uma ação, né, uma pioneira da, de uma plataforma, acho que da Face de criar um ambiente é, somente para meninas jogarem, não sei se as meninas aqui estão mais familiarizadas, mas era basicamente um lobby onde se jogava contra meninas e com meninas. Então tem esse tipo de ação dentro do cenário de CS que é muito importante, né? É, acho que esses dias também foi anunciado que a Babi Kester ia fazer parte da, Gal da Galoís TV, que é tipo o TV foi o streamer mais assistido do mundo, é, esses tempos, então, tipo, olha o quão uhum. grande, né? Tá chegando as mulheres no CS.
2: Eu acho que hoje em dia tá mais aberto, assim, até pelos grandes times que temos agora, né? Com representatividade de mulher, temos a MTZ, temos a Fúria, vários times surgindo, participando de campeonato. Eu acho que hoje em dia tem mais essa abertura, coisa que eu acho que há dois anos atrás não havia. Então, para mulheres hoje, você querer jogar, tá sendo mais aberto, assim. E temos também várias iniciativas, temos a LL lá, que também tem projeto com a Sakura aí. também fizemos um projeto do Elas por Elas para trazer essas novas casters, porque não temos meninas casters assim, vamos botar um, contar no dedo quanto tem. A gente sabe, coisa que a gente literalmente conta quantas meninas tem. E não... Então, é um projeto que também trouxe esse intuito de inserir mais mulheres no cenário. Não só mulheres para jogar, não só mulheres para ficar numa espécie mas uma mulher que também quer comentar, uma mulher que entende de jogo, uma mulher que consegue narrar. Trazer aquela emoção também que é capaz de um homem transmitir. E a gente também pode transmitir a mesma coisa, porque não pode existir mulheres castas, mulheres narradoras. Então eu acho que hoje tá muito mais fácil de você se inserir do que antigamente. Antigamente eu creio que não, não haveria tanta essa abertura.
3: E vocês falaram do, da questão da, do campeonato feminino né, de CS e isso até remonta ao, ao assunto anterior que a gente estava falando sobre a divisão né, dos campeonatos. Uma coisa que eu queria ter falado, só que eu acabei não falando naquela hora foi que a ideia... A ideia de separação, ela é uma ideia muito forte e muito... Hum, ela engana muito a gente, sabe? É, eu acho importante frisar isso, porque tem muita... Como eu falei, né? Já falei isso, mas é sempre importante frisar. Tem muita gente que acha que o cenário feminino ele foi criado justamente para separar mulheres de homens. Mas se você, se você conseguir entender, olhar diretamente para isso, é totalmente diferente. Se, fosse, se o cenário feminino fosse criado para separar mulheres de homens, nós teríamos mulheres jogando num CBLOL, por exemplo, e aí nós diríamos, não, você não pode mais jogar aqui, vamos fazer uma liga feminina para que você possa jogar, certo? Mas a gente não tem mulheres jogando na, no CBLOL, a gente, não, a gente mal tem mulheres jogando nos campeonatos de CS. Se eu não me engano, não tem nenhum time misto de CS que joga os grandes campeonatos, os Majors, né? Um, você tem poucos times de PUBG que tem mulheres dentro, tinha um time com a Xerna no passado, se eu não me engano. O que eu mais vejo representatividade de verdade é no Free Fire, que se eu não me engano, acho que foi aqui no Rio, a final do Mundial de Free Fire, se eu não me engano, 4 de 12 times tinham mulheres no meio, mulheres dentro da, da, da formação dos times jogando, né? Além disso, aqui também no Brasil a gente tem no Free Fire e no XD como caster. A gente tem a Camilota e a Tauna como apresentadoras, que são excelentes. Então, eu acredito que com o passar do tempo é, e com o lançar dos jogos também, né? Existe essa, toda essa questão de toda hora surge alguma coisa nova. É, eu tô muito otimista sobre o Valorant, por exemplo, porque eu, eu acredito que o, a presença feminina dentro dele vai ser muito mais forte do que ela é no LoL, por exemplo porque a gente tem a oportunidade de já começar a inserir essas mulheres e fazer com que elas sintam vontade de estar naquele ambiente. Logo no começo, a gente está no beta agora, então tem muita coisa pela frente que a gente pode aproveitar para conseguir colocar é, inserir as mulheres nesse meio e talvez já criar um cenário que seja realmente misto, sem a necessidade de a gente ter que criar um cenário mais um cenário misto, né? Falso misto, por assim dizer, que só tem homens e aí a gente ter criado criar um cenário feminino para conseguir inserir essas mulheres no cenário misto. Não, a gente tem a oportunidade hoje de já começar esse cenário sendo misto, já revelando mulheres agora e incentivando elas agora a participar. Então eu acho que as portas estão se abrindo de alguma forma, como a Caps falou, né, a Carol falou, é, ainda não é o ideal, não é o, a nossa, o nosso sonho lindo, mas é bem melhor do que era nos no, no anos anteriores, com certeza.
1: Inclusive, falando das casters, que a Carol falou bastante, é... tipo, tem muita menina pequena no cenário ainda, né? Acaba que ainda uh, os grandes campeonatos são narrados, a maioria, maioria por homens, né? Eu tive a exceção do Free Fire, que é, que é absurdo lá a presença feminina. Até, inclusive, da gestão da como indicação aqui o projeto da Poli, ela é da VK, ela tem uma, uma organização que dá peça consultoria para streamers, casters, que é o Caster GG. E é um projeto novo dela tal. festa é brilhante.
2: Sim, sim. O Elas por Elas é justamente com parceria com a Poli. Tanto que o Elas por Elas foi feito com castores profissionais. A Poli estava lá auxiliando, é ajudando todas. E vamos fazer novas edições. Mas é aquilo, né? Os campeonatos precisam surgir. Mas vamos fazer novas edições. Vamos buscar mais meninos. Apareceram muitas... É, tendo esse primeiro contato de narração, coisa que elas não tinham esse contato, como que eu consigo? Como que eu posso ser uma narradora? Eu nunca nem tem explicação de como você consegue é muito ser muito isso. Bom. Não tem. Eu, antes, se eu, se eu chegasse e visse, ah, como que faz para chegar a ser narradora? Não tem, não né? tem nada que informe. Então, elas por elas e junto com, com o concurso da Poli, que a gente está em parceria. Vai, vai dar muito certo E vamos ser muito mais mulheres como castres aí Vai surgir novas babi por isso aí.
1: Multiplica
3: Esse é um dos principais Multiplica. motivos pelos quais a gente Preza a organização 100% feminina na sacras por exemplo A gente pode falar de alguma forma Que a Ravena e a Letícia hoje no CBLOL São frutinhos nossos Porque elas narraram os nossos primeiros campeonatos As duas estão comentando, aliás nossos primeiros campeonatos e conseguir ver até, elas, ou, ou até onde elas chegaram, claro que por mérito próprio, né? Mas que a gente pôde ter, dar uma oportunidade delas, mostrar que elas estavam ali, é uma coisa muito gratificante, porque a gente colhe os frutos de alguma forma, uhum. sabe? Então, é realmente muito importante ter toda essa. Essa. Um... Ai, eu odeio quando a palavra some, que ódio. Uh, ter toda essa. <risos> vontade de fazer com que outras mulheres, não só as que jogam mas as que participam de todo o cenário gamer que é extenso demais e que tem várias coisas que você pode fazer, também com que elas consigam chegar uhum. lá.
1: E é muito legal né, tipo, você ter esse exemplo tão próximo de você, que uma coisa é uma coisa, uma, sei lá, uma pessoa fazer sucesso lá, sei lá na Califórnia e você aqui falar, tá, beleza, eu tô no Brasil minha realidade é diferente mas não você vê alguém ali do seu Sim, lado né? na sua rua ou sei lá que você conheceu um no Twitter não sei fazendo sucesso você fala caramba tipo o sentimento de eu posso é, é muito maior né tipo eu vejo bastante isso dentro da, do universitário quando alguém faz um projeto muito legal e dá certo fica caraca tipo é um universitário que nem eu é, tipo mulher que nem que nem eu então tipo dá para ter essa proximidade é, é muito bom isso
3: Me traz um sentimento de nostalgia muito bom de quando a gente viu que as meninas iam pra Dubai. Hum. Que a Inova ia pra Dubai hum. foi incrível. Foi assim, maravilhoso quando a Mayumi foi anunciada na NTZ pra jogar. Eu fiquei, ai ah, meu Deus, acontecendo de verdade. É muito bom, sabe? Tá então, um negócio, parece que é você que tá lá. E mesmo que não seja você, é você, porque você se sente representado Sim. de verdade por aquelas pessoas que estão lá. Sim. Então é incrível.
0: da hora que da hora e eu acho que uh, a gente vai começar a caminhar pro o final aqui e eu queria trazer né a a Moon falou ali do, do Valor antes né e eu creio que vocês como como se use como é, a frente né e as cabeças pensantes das suas determinadas organizações uh, como que vocês veem, né, o, o futuro, né? O futuro próximo. Eu creio que agora a gente deu uma ficou tudo uma doideira, né, por causa dessa situa da situação do, do Covid, mas como que vocês é, veem, né, o futuro? Tem um jogo novo aparecendo que que tem bastante representatividade, né? O jogo já foi lançado com bastantes é, personagens femininos. Personagens fortes, tanto em, em característica, nós temos uma personagem brasileira né? uhum. com sotaque tá baiano que é lindo, eu adorei. E, e, então a gente tem esse game trazendo um pouco dessa representatividade também, né? tanto do Brasil, é, da mulher, onde poderiam escolher um, um homem, um capoeirista, alguma coisa do tipo assim, que geralmente é o que colocam, mas trouxeram ali uma mulher, uma mulher que, que tem frases. É fortes, né, dentro do gamer e como vocês, como CEOs, como empreendedoras veem o um cenário, né, o futuro né, agora, futuro próximo, futuro também distante né, para o cenário em si como vocês veem que isso vai ser benéfico, né, para hum, vocês?
1: Bem, eu acho que assim com o novo jogo chegando, tipo Valorant, eu acho que eu concordo muito com a Moon, mas né, tipo, de, de ser é Um quadro em branco, assim, você pode pintar a gente que você quiser. Então, tipo, o jeito que a gente quer é um cenário saudável, é onde todo mundo joga juntos e que mulheres possam estar junto com homens jogando e não ser destratadas só porque são mulheres. É... Então, acho que isso é uma grande oportunidade, né, de criar uma comunidade nova, é... diferente da comunidade League of Legends, que é, eu acho, assim, na minha opinião, acho que é a mais tóxica possível de todos os games então é uma oportunidade, né? A gente, eu enxergo uma oportunidade. E nosso cenário está repleto de mulheres muito bem é, treinadas, capacitadas, de chegarem lá a grandes objetivos. Eu acho que falta muito é, a gente aparecer mais, né? Tipo, esse podcast, por exemplo, já está sendo é um grande palco para a gente falar é, sobre meu trabalho, sobre a cara falar o trabalho dela, a Mul fala o trabalho dela, a gente falar, mas no Twitter conversar entre si. Acho que isso também ajudaria bastante, acho que eu vejo um futuro Bem legal, né, se isso começasse A ser mais frequente eu Acho interessante também, até dando meio que uma sugestão Uma dica aqui, eu acho que é legal A gente começar a trabalhar a inteligência emocional Porque infelizmente o machismo, né E qualquer tipo de respeito Ele não é um produto do esporte eletrônico né? Não é um, não é só aqui que a gente sofre isso Acho que em qualquer área da nossa vida A gente já sofreu isso Talvez dentro de casa mesmo, talvez no, no Mercado de trabalho então, não tem muito para onde correr, né? Digamos assim, o... Acho que a gente é, ter a auto responsabilidade nesse sentido de, de, de sofrer aquilo e você ser responsável por como você vai reagir e como aquilo vai te afetar. Isso, mudar essa, essa mentalidade é importantíssima, assim. Foi isso que me fez ser o que eu sou hoje diferente do que como eu assumi lá, lá atrás a minha equipe, né? Que eu, eu tipo, eu, tava, eu tava até conversando antes aqui, né? Que era choro atrás de choro porque eu se sentia incapaz, não se sentia aceita, e agora é ainda, ainda não é aceita, sabe? Tem homem aí que se pudesse falava, tipo, você não pertence a esse lugar, mas é o, o como você se porta diante disso que que vai é, trazer valor, né? O seu trabalho e é ao que você é hoje. Então, acho que um futuro nesse sentido é, seria muito bom se todos pensassem assim, todos ajudassem. Né? Não vai ser perfeito, nunca vai ser perfeito, mas... A gente
2: caminha em busca do ideal, né? Verdade, verdade, a inteligência emocional me lembra muito sim, do Gabriel, sim. né, Mari? Mas, gente, o coach é maravilhoso. Depois dele, eu consegui ver o meu empreendimento de outra forma, me comportar de outra forma e o que levar para mim. Eu ficava muito frustrada com os comentários, mas soube filtrar, sabe? Então, recomendo muito o curso de coach, tá, gente? Mas, tirando isso, eu quero um cenário que eu possa dizer que eu possa me sentir em paz. Eu não tenho que me estressar, eu não tenho que me sentir mal por estar tá ali. Ou sentir raiva até, né? Porque é em momentos que a gente sente raiva. Mas eu quero um cenário que seja igual para todo mundo. Que a gente possa ter as mesmas coisas que todo mundo. Que a gente possa exercer qualquer coisa, independente de ser mulher ou não. E ter aquele valor. Você olhar e sentir aquele valor de tipo, nossa, você fez isso muito bem. Então, o que eu quero para esse cenário é isso. Não só para mim, mas para todas as mulheres. Para aquelas que, que não entram justamente por sentir medo ou desmotivada. Tentar, sabe? Porque por mais que exista muita coisa ruim, existem muitas mulheres aqui que apoiam. Muitas. Muitas mulheres que ajudam, eu posso ajudar, Mari vai ajudar, Muma vai ajudar da maneira que puder, então eu quero um cenário assim, que eu possa olhar e dizer, cara, é um lugar bom de se estar, é um lugar que você pode se divertir, você pode trabalhar e ser um qualquer lugar, não um lugar excluído, um lugar diferenciado, nada, apenas um lugar que você possa se sentir bem. Então acho que esse é um
3: cenário, no meu ponto de vista, que seria ideal. É por isso que eu xingo homem quando eu vou jogar Valorant, a gente começa a encher meu saco, entendeu? Eu já tô construindo o um cenário com aquela visão de que você não vai me xingar porque eu sou mulher e eu não vou ficar quieta porque você tá me xingando porque eu sou mulher. Entendeu? A gente já começa assim, pá. Logo dá pavoro nos moleque. <risos> Mas é muito bom poder. <risos> é muito bom poder acompanhar e fazer parte do início, né? Porque eu falo brincando que eu xingo as pessoas. Eu não xingo exatamente, mas eu não me calo também, né? Eu não posso só ouvir o cara falando que eu sou ruim porque eu sou mulher e ficar calada. É, vai contra os meus princípios. Mas a gente tem a oportunidade de, de pegar isso logo no começo e chegar e falar, algumas com mais paciência, outras com menos, tipo eu, e chegar e falar, tipo, o que você está fazendo não é ok, não é aceitável e você vai sofrer sua punição por causa disso, né? É, é, muito, é muito bom a gente poder estar tá participando desse começo, porque eu acredito de verdade que porque nós estamos aqui e porque hoje nós temos uh, organizações, e iniciativas uh, focadas em representatividade feminina, encabe encabeçadas por mulheres e que possuem várias mulheres na sua formação que a gente realmente pode fazer com que esse começo já seja um começo positivo e otimista para o cenário feminino, sabe? Para as mulheres no geral. Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir fazer com que o Valorant seja não, não aquele lugar utópico, lindo e maravilhoso, né? Mas que a gente consiga é, é, fazer com que haja menos problemas relacionados ao machismo, por
0: exemplo, do que no LOL. Que legal uh, então é isso gente chegamos a ao fim do nosso programa e pra finalizar eu queria pedir para as meninas deixarem uma uma palavra final uma, uma consideração final uma palavra de, de encorajamento para que outras meninas venham quebrar né essa essa barreira da vezes muitas vezes do medo né que é imposto medo de, 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 de ser é, hateada medo de que não consigam e que elas deem o passo, né, o passo inicial assim como vocês também deram e que elas possam também é, fazer isso né, e, ir pra frente e botar cara pra para que o objetivo que é a grande de reconhecimento do cenário que venha
1: acontecer. Bem, até trazendo um pouco do meu exemplo, né? O que me travava muito no começo era o medo de ser julgada. E, assim, fez virar a chavezinha lá foi ter a, a consciência de, ok, eu vou ser julgada se eu fizer alguma coisa se eu, ou se eu não fizer nada. Então, eu prefiro ser julgada pela coisa que eu fiz e errei, porque eu ficar apática diante de uma situação. Então, assim, sendo bem verdadeira, eu não acredito que enfim, você vai ser amada por todos, todo mundo vai te, te respeitar daquela, daquela coisa utópica que a gente adoraria, mas que você te, saber se posicionar é, é, é essencial, né? é fundamental. Assim como a gente se posiciona diariamente, né? Eu, como até falei na, nesse programa, só da gente existir já é, uma, já, é uma, já é uma posição política, que é um cenário majoritariamente masculino. É, a gente vai sofrer com alguns momentos de, de situações ruins, mas... É muito importante saber que tem pessoas do nosso lado que vão estar tá lá para apoiar. Tipo, eu vou estar tá lá para apoiar a Carol, a Mun, a Lita, a... enfim, todas as mulheres maravilhosas que eu conheci dentro do, do esporte eletrônico, que acolhem mesmo e falam com você, tipo, respondem na DM, enfim, estão lá para te ajudar mesmo, sabe? Então, é importante saber disso e ter isso em mente que você não está sozinha. E que sempre busquem a melhor versão de você mesma. É, eu acho que, tipo assim, eu cheguei aqui, eu acho que... Enfim, não foi porque eu sou menina, né? Que eu sou bonitinha, né? Que eu não sei o quê. É tipo, porque eu ralei muito, assim. Estudei bastante, aprendi a lidar com pessoas, aprendi a me comunicar. Então, eu tô sempre melhorando, tô sempre buscando evoluir. E é isso que vai te manter onde você tá agora e no caminho, né? para você chegar lá nos no seus objetivos. Acho que essa é melhor, melhor conselho que eu posso dar. É... São as duas coisas, né? Tem que ser sempre melhor e sabe que não tá sozinha.
2: Meu conselho para as meninas é siga o seu sonho, não desista, não se abale, não se desmotive, não deixa ninguém te rebaixar. Pode dizer que você não sabe, você vai lá e mostra que você sabe, você corre atrás. Eu acho que todo mundo consegue fazer é só não desistir porque vai ter muita gente que vai querer fazer qualquer uma desistir desmotivar e você não pode se abalar é, vai ter dias que a gente vai deitar chorando e dizer que olha, não sei se é isso que eu quero fazer não sei se eu aguento se você tiver convicções se você tiver aquele senso de querer e lutar, consegue tudo o que quiser consegue tudo que quiser então a gente só as principais exemplos aqui, por mais que trabalhamos de meios diferentes umas das outras, a gente não chegou aqui fácil. A gente não passou coisas fáceis para cara aqui Eles dizer, olha, não sei como te dizer que isso não vai dar. Não, a gente passou por muita coisa, por muitos comentários, por muitas aprovações. Aprovações que até sem sentido, até, mas a gente passou. Então, É só não desistir. É, cada um tem a garra. Cada um sabe o que aguenta. E se não aguentar também, não tem problema. A gente tá aqui pra aprender todo mundo, né? Então, é isso que eu digo as pessoas que estão vindo que desistir acho que não é o ideal e nunca vai ser.
3: Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer sobre isso é que você não tá sozinha. Embora possa parecer, embora você tenha tido experiências ruins com outras mulheres, é uma coisa que acontece. Ah, você não vai amar todo mundo, assim como todo mundo não vai amar você. O mais importante é que você não, tente não ser ruim para as outras pessoas, como a Mari falou, seja a melhor versão de si mesmo. É, mas você não tá sozinha. Ah, muitas vezes as coisas vão se opor a você e muitas vezes você vai pensar, tipo, ok... Talvez eu não devesse ter começado isso. Porque eu já pensei várias vezes: talvez eu não devesse ter começado isso. Talvez as coisas pudessem estar melhores sem mim. Mas você nunca vai saber se não tentar. E eu sempre acredito que se sentir culpado por tentar e não dar certo é melhor do que se sentir culpado por nunca nem ter tentado. Então, se você tem um sonho, se você tem uma expectativa, se você tem um desejo no seu coração e se você acredita nisso, tenta de verdade. E você precisa estar ciente de que sempre vai ter alguma mulher do seu lado para te ajudar. Mesmo que você tenha passado por situações ruins. Mesmo que você tenha tido experiências não tão boas assim. Mesmo que alguém tenha te maltratado. Sempre vai ter alguém para fazer as coisas melhor. Então, dê uma chance a si mesma. E dê uma chance a outras pessoas. Principalmente a outras mulheres que já erraram com você. O processo de desconstrução... De, de machismo, de... de rivalidade feminina, principalmente, é um caminho longo e difícil. E às vezes a gente pode se perder no meio. E a gente nunca vai saber se o outro mudou, se a gente nunca deu uma chance pra ele mostrar isso. Então, tente. Se tudo der errado, pelo menos você tem a consciência limpa de que você tentou e que você fez o que você podia. né É o que eu acredito que seja mais importante. E... As portas da Sakura sempre estão abertas a responder todo mundo. A minha DM sempre tá aberta a responder todo mundo. Às vezes eu demoro uns dois meses para responder, mas eu respondo. Tá bom. Mas no que a gente puder ajudar... Acho que eu não falo só por mim, mas também pela Mari e pela Carol também. No que a gente puder ajudar, vocês podem contar conosco. Porque nós vamos estar aqui pelo cenário feminino e pelas mulheres.
0: Gente. Incrível. Uh, eu, eu tenho certeza de que essa nossa conversa vai, vai inspirar muitas outras meninas e vai fazer vai ser o start, né? para que muitas coisas venham a acontecer, né? coisas novas e também coisas que já tinha acontecido, né? E vai dar um, um up, né? Eu, eu acho que, que esse é um o start né que a gente está fazendo aqui na, na MonkeyCast eu acho que isso aí é, é um começo né e lembrando que a gente tem uma uma série né falando sobre o universo feminino nos esportes então a gente tem cinco episódios esse é só o primeiro tem muita coisa tem muita coisa vindo aí tem muito papo legal muitas muitas convidadas incríveis né vindo por aí algumas já já confirmadas, né? Aguardem spoilers lá no nosso Twitter do MonkeyCast. É... Então, eu quero agradecer né, a Mari, a Carol, a Moon, que, que atenderam né, de pronto o nosso convite para estar aqui. Eu tenho certeza que, que isso aqui vai gerar muitos frutos. É... O nosso papo foi incrível. Muito obrigado a... A, a vocês, as, as ideias, ao, ao que vocês compartilharam. Né? E, e vamos, vamos para frente porque as coisas, as coisas vão, vão acontecerem. Eu tenho certeza de que tudo vai, vai terminar, é, se não no, mas bem próximo da, daquilo que, que todos queremos pro, pro cenário.
2: Obrigada pela, pela entrevista. É bom poder falar Falar um pouco da gente. Eu acho que seja uma coisa nova para mim. Eu adorei, adorei. Tanto ouvir a Mari como ouvir a Mônica. meninas experientes. E, cara, eu quero ser a metade dessas mulheres aqui, ó. Tá? Porque a gente só tem que aprender. Só tô aprendendo
3: aqui com vocês. Só tô aprendendo, tá? Amiga, a tem um ano. A, a Sakura é tem um ano e meio, tá? Assim. <risos> calma aí, calma aí.
2: Gente, e olha só, um ano e meio, o que, que essa mulher já fez, gente? Olha, desculpa, não dá, não dá. Preciso aprender com vocês. Mas obrigada a todas, obrigada pelo convite, de verdade. Foi bom. E eu já estou esperando pelo próximo episódio.
1: Também queria deixar meu agradecimento aqui. Primeiro podcast que eu gravo. E eu acho que falar sobre a mente por causa das organizações, eu acho que é super importante. para mostrar que. Existem meninas que mandam e fazem as coisas acontecerem dentro do esporte eletrônico e fazem muito bem por sinal. Então é muito legal estar aqui, compartilhar essa experiência com vocês e obrigada mais uma vez pelo convite.
3: Eu me sinto muito honrada em fazer parte disso aqui. Eu adoro falar sobre. Não sei se ninguém alguém percebeu, mas eu adoro falar sobre isso. Eu adoro. Passaria horas falando com mulheres sobre mulheres, sobre cenário feminino, sobre esporte, sobre tudo. E é incrível poder fazer isso e trazer até as pessoas de fora, né? E fazer com que elas entendam um pouquinho do nosso mundo de alguma forma. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. E eu espero que a gente realmente alcance nosso objetivo de conseguir inspirar e mudar a vida de alguém com essas palavrinhas fofas.
0: É isso aí, galera. Isso foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Papo incrível aí com as meninas. Já já tem mais. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram da MonkeyCast. E vejo vocês nos próximos episódios. Valeu!